0: Es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo. Con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia, porque la información es poder. Martes 6 de julio de 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González, estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Espera problemas y cómetelos como desayuno. Alfred Montapert. Ver los problemas como un reto superable resulta muy motivador y nos ayuda a no estancarnos. Más informativo. Titulares del día. El archipiélago en rojo en el mapa europeo de control de enfermedades por su tasa de contagios. El presidente de Canarias reconoce que la financiación autonómica es una asignatura pendiente por parte del gobierno. El 42% de la población diana de Canarias ya está inmunizada frente a la COVID-19. El archipiélago cierra la puerta al impuesto ecológico a los billetes de avión. No es negociable. La Universidad de Verano de La Gomera mantiene abierto el plazo de matriculación de sus cursos. El PSOE apuesta por medidas para apoyar la actividad económica del sector guarapero en La Gomera y la sostenibilidad de la isla. UNICEF otorga a Breña Baja en La Palma la distinción que la reconoce como ciudad amiga de la infancia. Continuando en La Palma, el Consejo Insular de Aguas mejora el sistema de depuración en la estación depuradora comarcal Breñas-Mazo. Nueva Canarias reclama que cesen las derivaciones de presos altamente peligrosos a la cárcel de Taiche en Lanzarote. Teguise, en Lanzarote inició este lunes un nuevo plan de empleo de inversión municipal. El PP inicia una recogida de firmas en Fuerteventura. Para recoger el malestar de las familias de Puerto Rosario por el cierre total de estos espacios. El Ayuntamiento de Tuineje se pone en marcha con la organización del Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura, Tran Tran. Transporte subvenciona con 525.000 euros el servicio de bicicletas eléctricas en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Valle Seco adquiere una plataforma elevadora portaféretros para el cementerio municipal. Mogán reconoce al club de karate Jim Sur por ser referente de esta modalidad en Canarias. Comienzan en Tenerife los trabajos de montaje de la pasarela que unirá San Andrés con Anaga tras el cierre del puente. La empresa municipal de servicios de ADG recibe el certificado de gestión ambiental. El diputado del común visita San Miguel de Bona. Escriba dice que no retrasará la edad de jubilación, pero afirma que trabajar más años es clave para sostener el sistema. El partido Vox emprenderá acciones legales contra Monedero por vincular al partido con el asesinato de Samuel. Muere la artista italiana Raffaella Carrà a los 78 años. Una serpiente pitón de metro y medio que se coló por las tuberías muerde en los genitales a un hombre sentado en el inodoro. Así culminamos los titulares del día. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El último mapa del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, SDC por sus siglas en inglés, marca en color rojo a siete comunidades autónomas españolas, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, La Rioja y Canarias. Las zonas se clasifican en rojo si la tasa acumulada de casos de coronavirus en 14 días se sitúa entre 75 y 200 y la tasa de positividad en las pruebas de detección de la enfermedad es igual o superior al 4% o si la tasa acumulada es superior a 200 pero inferior a 500. Si la tasa acumulada de notificación de casos de COVID-19 en 14 días es igual o superior a 500, se señala como rojo oscuro. El resto de comunidades, así como Portugal, están en naranja, lo que supone que su índice de notificación en los últimos 14 días fue inferior a 50 y el de positividad fue igual o superior a 4%, o que el índice de notificación fue igual o superior a 50 e inferior a 75 y el índice de positividad igual o superior al 1%. Aunque el certificado COVID permite la libre circulación dentro de la Unión Europea, ya que demuestra que la persona completó su pauta de vacunación 14 días antes del viaje, el ministro de Sanidad belga Frank von der Broek ha recomendado este lunes evitar desplazarse a zonas rojas por alta incidencia, como es el caso de Cataluña, que al no estar plenamente vacunado, y apeló al sentido común de los ciudadanos a la hora de viajar este verano. Personalmente no iría a Portugal ni a Cataluña si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común, dijo Van den Broek en declaraciones a la cadena RTBF. El dirigente socialista flamenco ha insistido en la necesidad de que los turistas tengan precaución cuando viajen. Actualmente, más del 76% de los belgas mayores de 18 años han recibido su primera dosis, mientras que 4 millones ya se han puesto dos dosis. El país se ha propuesto que el 70% de su población esté totalmente vacunada, objeto que Brock espera que se cumpla en el transcurso de septiembre. Debemos ser cautelosos para evitar la infección masiva, alertó, pero admitió que las autoridades esperan un aumento de contagios en septiembre al inicio del curso escolar, por lo que pidió precaución durante julio y agosto. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha declarado este lunes en relación a abordar la financiación a las comunidades autónomas en la mesa de diálogo con Cataluña que la financiación autonómica es una asignatura pendiente por parte del gobierno desde el año 2014 y que Canarias viene pidiendo mecanismos desde hace mucho tiempo. En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en Madrid en la jornada Next Generation en el foro Ágora del Economista, Torres ha recalcado su deseo de que el Ejecutivo Central sea sensible a las diferencias que tienen las autonomías, sin que esto signifique romper la unidad del país. Eso sí, ha apoyado la política de indultos del Ejecutivo de Pedro Sánchez para alcanzar un acuerdo en Cataluña y buscar soluciones políticas a los problemas políticos. Asimismo, sobre las últimas discrepancias entre el Gobierno Central y la Administración Canaria en relación con la fiscalidad del Cine y el Decreto Turístico de Canarias, Torres ha dicho que hay situaciones en las que no comparte los criterios del Ejecutivo, pero que para eso se convocan las comisiones bilaterales. En este punto, el presidente Canario ha citado algunas de las discrepancias que ha tenido la comunidad con el Ejecutivo, haciendo hincapié en que ser del mismo color político no significa que se esté de acuerdo en todo con el gobierno. Tuvimos un conflicto que acabó en el Constitucional con un decreto turístico canario que activaba el tránsito con antígenos y el gobierno de España exigía PCR, ha explicado Torres. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha administrado 1.925.201 dosis de la vacuna contra la COVID-19, de las que solo la semana pasada se inocularon 186.168, de las 2.132.470 recibidas, lo que supone el 90,28% de las llegadas a Canarias. Además, hasta ayer se había logrado la inmunización de 826.000, 511 personas que ya han recibido la pauta vacunal completa contra el coronavirus, lo que supone el 42,15% de la población diana de Canarias. Asimismo, en el archipiélago ya hay 1.182.124 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna, es decir, el 60,29% de la población diana que se ha visto incrementada al incluir en la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19 a la población mayor de 12 años. Por ello, se ha sumado a la estadística 215.178 personas incluidas en el grupo de edad de 12 a 15 años, por lo que ahora la población diana de Canarias asciende a 1.960.774 personas. Teniendo como referencia a la población mayor de 16 años, se había vacunado al 63,18%. El calendario vacunal va desarrollándose por los grupos de población diana a los que va dirigido y por vacuna disponible destinada a cada grupo de edad según la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En este sentido, los equipos de vacunación de cada zona básica de salud van avanzando con cada grupo poblacional según se va finalizando el anterior priorizando continuar con la máxima cobertura de cada grupo de edad sin que se paralice el proceso de vacunación en ninguna isla. El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Volbuena, ha rechazado este lunes la posibilidad de que el Gobierno Central implante un impuesto ecológico a los billetes de avión con salida y destino al arcipiélago. No estamos de acuerdo, se lo hemos reiterado al Gobierno, no es negociable la posición y el Estado no lo ha asegurado, no tenemos elementos para dudar, ha comentado en Comisión Parlamentaria a pregunta del Grupo Mixto. El consejero ha comentado que la tasa restaría competitividad a Canarias como destino turístico y afectaría a la movilidad de los propios ciudadanos, pues no hay otra forma de transporte a diferencia del continente. Además, ha comentado que este tipo de tasa es insostenible para las islas porque dañaría su economía y a la propia sociedad y sostiene que hay que trabajar en alternativas para compensar que el impuesto no se implante en el archipiélago y que la huella de carbono de los turistas sea neutra o incluso negativa. En esa línea ha comentado que el compromiso de los hoteleros es muy importante y que el turista sepa cuál es su huella, lo mismo que el de la industria aeronáutica que trata de reducir las emisiones de CO2 fabricando aviones con menos peso o utilizando combustibles sintéticos. El Cabildo recuerda que la Universidad de Verano de La Gomera mantiene abierto el plazo de matriculación de sus cursos. Se trata de una iniciativa formativa que acerca la enseñanza superior a la isla en el marco de los cursos de extensión universitaria recuperados en 2016, a partir del acuerdo entre ambas instituciones con el objetivo de reforzar la oferta formativa en La Gomera. La propuesta formativa de esta edición está integrada por siete cursos y se prolonga entre el 9 y el 31 de julio, teniendo lugar en varios municipios de la isla. Algunos cursos ya cuelgan el cartel de completo, como es el caso del curso práctico de lengua de signos española, que se impartirá en Hermigua y el de Neurodiversidad y TEA, Trastorno de Espectro del Autismo, en el ámbito educativo, a desarrollar San Sebastián de la Gomera. También quedan plazas disponibles para los cursos de la geodiversidad de La Gomera y su patrimonio geológico, metodología para el inventario, descripción y valoración de los lugares de interés geológico de la isla de La Gomera y lombricultura y agricultura ecológica. Dimensión descentralizada y comunitaria en la, cuestión, la gestión de bioresiduos, principios, prácticas, experiencias y claves a desarrollar en San Sebastián. Canarias es la formación del mundo atlántico, esclavitud, migración y redes culturales en Valle Hermoso, herramientas para la creatividad, la comunicación y la divulgación, cómo gestionar y proteger tus creaciones en Alajero y protección y gestión del patrimonio cultural en Valle Gran Rey. El Cabildo Isular informa que el cierre del periodo de matriculación se llevará a cabo dos días antes del inicio de cada curso. De esta manera, las formaciones que comienzan un lunes finalizarán el plazo de inscripción el jueves anterior a su impartición, mientras que aquellos cursos que se inician los miércoles o jueves finalizarán el plazo de matrícula el lunes o martes anterior a su comienzo. Asimismo, se recuerda que los cursos son gratuitos y de carácter presencial, además de ser reconocibles por un crédito STS. Asimismo, están dirigidos a toda la población sin necesidad de requisitos previos de ningún tipo. La diputada del Grupo Parlamentario Socialista por la Gomera Ventura del Carmen Rodríguez ha defendido el lunes en la Comisión Parlamentaria de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial el proyecto Guarapo impulsado por el gobierno canario en la Gomera, a través del cual se está estudiando la situación de los palmerales macaronésicos en la isla para hacer sostenible su aprovechamiento. Rodríguez destacó la labor del Ejecutivo Autonómico en dicho proyecto, financiado por los fondos europeos Interreg y la participación de las universidades canarias, junto con otras regiones de la Macaronesia. Para la diputada socialista, hay que recordar que la isla es reserva de la biosfera y que también está incluida en la Carta Europea de Turismo Sostenible. En este sentido, explicó que los palmerales no son solo un atractivo paisajístico y de conservación del paisaje y del medio natural, sino que han sido tradicionalmente un factor de aprovechamiento para el sector primario, fundamentalmente para la alimentación de los animales, para la extracción de guarapo y la elaboración de la famosa y conocida miel de palma, y su materia prima ha servido para la elaboración de cestería y aprovechamiento de todas sus hojas, su tronco absolutamente de todo, explicó. Por ese motivo, considero necesario que en este sentido, este estudio sobre el manejo tradicional del guarapeo, que cuenta con una inversión de más de un millón de euros, se incluya medidas para apoyar la actividad económica que genera el guarapo. Para el Grupo Parlamentario Socialista, estos proyectos son muy importantes para la sostenibilidad en la isla, para la lucha contra el cambio climático, para mantener ese equilibrio entre el desarrollo de la población y la conservación de las tradiciones y de la cultura de la isla, así como para el desarrollo de la población y de la actividad económica que genera para el sector y las familias que se dedican al sector. Breña Baja será reconocida como ciudad amiga de la infancia en un acto dirigido por UNICEF y que se celebrará el próximo 14 de julio de forma virtual, se indica en nota de prensa del Ayuntamiento. Así lo ha confirmado la, la Secretaría Permanente de la Iniciativa, conformada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la propia UNICEF, añade. Aunque es fruto del trabajo incansable de los últimos meses, debemos tomar el reconocimiento como un punto de partida y un estímulo para trabajar más, si se cabe, en favor de nuestros menores, explica Fran Martín, concejal de Servicios Sociales de Breña Baja. Las ciudades amigas de la infancia son todas aquellas ciudades, pueblos, comunidades o sistemas de gobierno local comprometidos con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que felicitar el trabajo de todo el equipo de servicios sociales liderado por Fran Martín. El objetivo es incorporar el punto de vista de la infancia como elemento imprescindible en el análisis de prácticamente cualquier política pública, celebra Borja Pérez, alcalde de Breña Baja. En el marco del proyecto se apunta en la nota, el Ayuntamiento de Breña. Baja ha acogido durante los últimos meses diversas sesiones del órgano de participación infantil y adolescentes de Breña Baja. Los primeros artífices de este importante logro son los propios niños y niñas de nuestro municipio y hay que reconocer también el trabajo de Maripaz técnico del área de familia, y Patricia Grisales, técnico responsable del proyecto con UNICEF. Ellos y ellas han hecho posible el reconocimiento, explicó Frank Martín. El Consejo Insular de Aguas de la Palma, que dirige Carlos Cabrera, ha licitado la ejecución de las obras para el proyecto de instalación del concentrador de grasas de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR, comarcal Breñas Paso. Unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 48.744 euros y un plazo de ejecución de seis meses, y que buscan mejorar la gestión de las grasas generadas en el sistema de depuración mediante la correcta separación y posterior gestión de las mismas. Cabrera manifiesta que se sigue trabajando en la línea de mejorar las instalaciones de la isla para garantizar una mayor eficacia y eficiencia las mismas. Estas obras contemplan varias actuaciones donde el principal objetivo es la instalación de un equipo de concentrador de grasas que permita concentrar las grasas y separarlas del agua para enviarlas a la bandeja de evacuación de residuos a vertedero, explica. En ese sentido, se desarrollarán distintas actuaciones contempladas en el proyecto de obra, como la puesta en servicio del cubeto de recogida de grasas, el relleno del pozo para la instalación de una bomba de extracción de grasas, la instalación de una bomba de extracción de arenas, así como la cubierta del nuevo depósito, la apertura de hueco a nuevo depósito en el depósito de agua bruta y la instalación de una bomba de extracción de grasas en el nuevo depósito. Nueva Canarias, Lanzarote, reclamará ante el ministro del Interior, Fernando Grande Barrasca, que cesen las derivaciones de presos altamente peligrosos al centro penitenciario de Taiche. Así lo ha anunciado la formación tras mantener una reunión con la agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias, a Caif, en la que pudieron escuchar de primera mano la situación del estrés que están padeciendo los funcionarios al encontrarse sin recursos materiales y humanos para afrontar el número de reclusos que existe actualmente. La situación de, de peligrosidad se agrava al estar recibiendo presos peligrosos desde las prisiones de Tenerife y la Canaria, se añade. Al respecto, se apunta que según Acaí, estas derivaciones se están haciendo amparándose en un levantamiento del artículo 72 del reglamento de prisiones que capacita una vez pasado el primer grado traslados a otra prisión menor. Para Nueva Canarias, la prisión de Lanzarote no está preparada para este tipo de presos. Es por ello que Armando Santana, secretario municipal de Nueva Canarias en Arrecife y concejal en el ayuntamiento de la capital lanzaroteña, expresa que es in inentendible cómo se sigue trasladando presos peligrosos a Lanzarote, a sabiendas de las pocas condiciones que mantiene la prisión. Además, señala que estos internos no tienen vínculos familiares en la isla, por ello considera que pueden ser trasladados a otras presiones más adaptadas. Así, Nueva Canarias, a través de su diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, apelará al ministro del Interior a que ponga solución a esta grave situación que se está padeciendo en el Centro Penitenciario de Lanzarote, todo ello para asegurar la integridad física y psicológica de los trabajadores y presos que conviven en ella. Lanzarote. Un total de 50 personas formarán parte de esta sexta convocatoria de empleo de Teguise para la que se han destinado 453.000 euros del presupuesto municipal. El nuevo personal, que se incorporará este lunes al Ayuntamiento de Teguise, desarrollará durante seis meses labores de construcción, albañilería, pintura, limpieza, entre otros oficios, a los que se suman en esta ocasión categorías como la de aparejadores, topógrafos y arquitectos que servirán de apoyo al área de vías y obras. Uno de los objetivos principales de esta nueva convocatoria es desbloquear proyectos municipales pendientes de licitación, para la cual se requiere de personal técnico y poder así empezar nuevas obras y también continuar las ya iniciadas, sin dejar de seguir reforzando el área de bienestar social y de atención al mayor, ha manifestado el alcalde de Guise, Osvaldo Betancourt. Por otro lado, las nuevas contrataciones de vecinos y vecinas del municipio en situación de desempleo y con mayores dificultades económicas y sociales se dedicarán en una primera fase a las zonas costeras, tan visitadas ahora por los veraneantes, explica Betancourt. En referencia a núcleos del litoral como Caleta de Famara, Caleta de Caballo, Las Caletas, Los Ancones, Los Cocoteros o Costa teguise En todas ellas se llevarán a cabo tareas de conservación y mantenimiento de espacios públicos, asegura. Asimismo, durante el verano se hará especial hincapié en adecentar las canchas deportivas, las plazas y los parques de los 23 pagos del municipio y también se pondrán a punto los centros educativos de Teguice, de cara a la vuelta al cole en el mes de septiembre, siempre dentro de las competencias municipales. Betancourt recuerda que el grupo de gobierno de Teguise continuará activando empleo y aplicando una, un programa anual que ya lleva varias convocatorias que acogerán entre todas ellas a 132 personas en total y que cuenta con financiación del Servicio Canario de Empleo, del Cabildo de Lanzarote, así como de fondos propios municipales. Los concejales del Partido Popular de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña, anuncian que desde el Grupo de Municipal Popular se pondrán en marcha una campaña de recogida de firmas, con el objetivo de que el ayuntamiento actúe sobre los parques infantiles, que siguen cerrados tras más de un año de pandemia. El alcalde y la concejala del área han tenido tiempo suficiente para rehabilitar los parques infantiles y abrirlos, más aún cuando tienen más de 30 millones en el banco sin usar, así lo ha manifestado el concejal Fernando Enseñar. Los niños han sido los máximos perjudicados durante esta pandemia, han aguantado estar en casa sin quejarse han completado un curso escolar adaptándose a las nuevas circunstancias. Después de todo un año, no disponen del espacio donde no solo juegan, sino que realizan acciones de socialización, aclara Fernando Enseñat. Esta campaña recorrerá todos los pueblos y barrios de Puerto del Rosario, llegando así a todos los rincones del municipio. Pronto anunciará los puntos de recogida de firmas. Somos el único municipio de Fuerteventura que continúa con sus parques infantiles cerrados. Esperamos que esta campaña haga reflexionar al alcalde y su grupo de gobierno y se pongan las pilas para poder abrirlos cuanto antes. Las familias necesitan respuestas reales y no anuncios, promesas y proyectos que no se ejecutan. Termina en señales. El Ayuntamiento de twineje se pone en marcha con la organización del Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura, Trantra. Una organización que arranca con mucha incertidumbre, pero con mucha, con más ganas, ilusión y motivación para tratar de realizar un programa acorde a la situación actual. Se va a combinar espectáculo, risas y alegría. Las fechas elegidas para esta nueva edición serán los días 24, 25 y 26 de septiembre. La organización trabaja en el formato, las opciones, medidas de seguridad y diferentes escenarios posibles para poder presentar una variada oferta de actuaciones y actividades. La organización tiene una especial ilusión en la organización del evento. Se realizará un formato adaptado a la, a la situación actual. Se podrá volver a disfrutar de espectáculos de payasos, circo, teatro de calles, acrobacias, humor, malabares o títeres, entre otras disciplinas. El objetivo principal de este año es conseguir que la gente se ría y olvide las penas por unas horas. Todo ello cumpliendo con todas las medidas de seguridad y tratando de mostrar que la cultura es segura. Esta nueva edición, la número 11, se ha bautizado como 10 más 1, debido a que el año pasado no se pudo sacar el festival al aire libre. Este año se tratará de volver a homenajear en la medida de lo posible los 10 años de trayectoria del festival. La información actualizada y las noticias la podrán ir siguiendo próximamente en la web del festival www.festivaltrantran.com y en las redes sociales Vida Sana Hoy les voy a hablar de alimentos que ayudan a prevenir y ayudar a la osteoporosis. Una alimentación que aporte la cantidad suficiente de calcio y vitamina D para cumplir las necesidades del organismo y por tanto prevenir la osteoporosis debe contener los siguientes alimentos. Lácteos, leche y sus derivados, yogur, quesos, etc. Hay que tener en cuenta que en personas con el colesterol elevado hay que optar por los desnatados para evitar las grasas de la leche entera. Semillas y frutos secos, almendras, nueces, piñones, sésamo, avellanas, pistachos, etc. Contienen incluso más calcio que la leche, pescado azul, salmón, caballa, arenque, atún, sardina, anchoa, trucha de mar, pez espada y anguila. Su importancia para la salud se debe a su alto nivel de ácidos grasos omega-3 que evita la eliminación del calcio a través de la orina, mejorando su absorción. Además, este ácido graso contribuye a regular la presión arterial y, como consecuencia, a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Una dieta que aporte la cantidad suficiente de calcio y vitamina vitamina D y un paseo de 20-30 minutos diarios debe ser suficiente para cubrir las necesidades del organismo en las personas sanas. No obstante, el control periódico de la densidad de más ósea mediante una desitometría permite saber si se está sufriendo la descalcificación de los huesos, en cuyo caso el médico decidirá la conveniencia de completar el aporte de calcio y vitamina D mediante suplementos nutricionales. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de Lanzarote y norte y este de las islas de mayor relieve, nuboso, abriéndose amplios claros en horas centrales. En Fuerteventura, sur, oeste y cumbres de las islas de mayor relieve, cielos en general poco nubosos o despejados. Presencia de ligera calima en capas altas, temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste con intervalos de fuerte más intenso en las zonas habitualmente más expuestas al alisio. Las temperaturas se encontrarán entre los 17 y 31 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regresamos. Este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. nuestra website www.willerdilertenerife.com Willer Dealer las Chafiras ven conócenos y compruébalo. Tal día como hoy es Femérides. El 6 de julio de 1885, Luis Pasteur vacunó a Joseph Meister un niño de 9 años que había sido mordido por un perro que tenía rabia. La vacuna tuvo tanto éxito que le dio gloria y fama inmediatas. Cientos de víctimas de mordeduras en todo el mundo se salvaron posteriormente gracias a la vacuna de Pasteur. La era de la medicina preventiva había comenzado. Se lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos para construir el Instituto Pasteur en París, cuya inauguración tuvo lugar el 14 de noviembre de 1888. Flash Informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias que dirige Sebastián Frankis, ha publicado ayer en el Boletín Oficial de Canarias la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el periodo 2020-2022 para incluir, entre otras novedades, una partida de 525.000 euros destinada a financiar la expansión del servicio público de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, más conocido como CitiCleta. Entre los objetivos que busca el gobierno de Canarias con esta subvención de 525.000 euros está aumentar la presencia de bicicletas en la capital de la isla, incrementando el número de estaciones y bicicletas eléctricas en distintos puntos neurálgicos del ocio, oficinas, zonas escolares o de primera necesidad. También se pretende fomentar la movilidad sostenible en diferentes segmentos de la población, así como incrementar el número de desplazamientos en bicicleta, tanto pública como privada, y por último mejorar la conectividad entre la parte alta y baja de la ciudad. El gobierno de Canarias quiere avanzar en su compromiso con el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente y la estrategia contra el cambio climático. Para ello, Canarias debe progresar hacia un nuevo modelo que apueste por la descarbonización de la economía priorizando los medios de transporte con un menor coste ambiental. Con esta máxima, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha valorado positivamente la apuesta del Ayuntamiento de Gran Canaria por implantar un modelo de transporte medioambientalmente sostenible y se suma a la misma con esta subvención. Con esta partida se ayudará a aumentar los desplazamientos en bicicleta de la ciudadanía en las Palmas de Gran Canaria, donde la sustitución del vehículo privado por este transporte más sostenible, alternativo y respetuoso con el medio ambiente ayudará a una reducción de emisiones y ruidos en la ciudad, a la descongestión de las calles más transitadas y a la liberación del espacio público, haciéndolo más cómodo, saludable y seguro, con lo que se mejora la calidad de vida urbana. el Ayuntamiento de Valleseco ha adquirido una plataforma elevadora que permitirá a los operarios municipales maniobrar con más facilidad en las labores llevadas a cabo en el cementerio. Se trata de un portaféretros con un sistema de levantamiento que facilita el acceso a los nichos más altos y a las zonas más estrechas del Campo Santo. Con una inversión de 23.564 euros, la plataforma eléctrica permite acceder a diferentes alturas de forma cómoda y está caracterizada por la seguridad que ofrece, así como por su rapidez y eficacia en el momento de trabajar con ella, facilitando así el trabajo de sepultura. La plataforma elevadora ya ha entrado en funcionamiento y el personal del cementerio ha recibido formación cualificada e instrucciones del manejo de la plataforma de la prevención de riesgos y de las posibilidades de la misma. El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido al Club de Karate Jin Sur que logró el pasado mayo proclamarse campeón de Canarias luego de posicionarse en el podio de prácticamente todas las categorías del campeonato de karate de Canarias por equipos. También en el último año se ha hecho con ocho medallas nacionales. Igualmente se ha reconocido de forma particular a la karateca del Club María Melián, bronce de la modalidad Kumite Juvenil 42 kg en la Liga Nacional Infantil de Karate. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien hizo entrega de las placas conmemorativas, destacó la gran disciplina y constancia que requiere el karate para alcanzar resultados como los cosechados, por los y las deportistas del club Jin sur, a los que felicitó y deseó que continúen en la senda del esfuerzo y la pasión tanto en el deporte como en otros ámbitos de la vida. La Edil señaló que ya era el momento de hacer el reconocimiento a este club, que pertenece a la élite de Canarias de Artes Marciales. Cuenta con un gran bagaje y muchos éxitos a lo largo de los años. Bajo la dirección del moganero Luis Becerra, desde el 2000, el club ha ido posicionándose como referente en este deporte en el archipiélago. Muestra de ello son los cinco oros la plata y los tres bronces, con los que se alzó en el último campeonato de Canarias por equipos, organizado por la Federación Canaria de Karate. Sin embargo, este reconocimiento, tal y como explicó Becerra, no solo se dirige a los equipos participantes en esta competición, sino al club en su totalidad. Cuando se consiguen estos resultados y el gym sur se proclama campeón de Canarias, los equipos no son los únicos que colocan a nuestra entidad en la primera clasificación del medallero. Es la totalidad de las y los karatecas que los integran, apuntó. En el acto estuvieron presentes las familias de los deportistas, porque gracias a ellos, a su esfuerzo y sacrificio, los pequeños pueden estar en el club y eso es de agradecer. Un trocito del galardón que nos ha entregado la alcaldesa también les pertenece. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El batallón de Zapadores de la Brigada de Canarias, apoyado por la Agrupación de Apoyo Logístico, ha iniciado a primera hora de este lunes los trabajos de instalación de la pasarela provisional que evite el aislamiento de los vecinos de Anaga mientras duran los trabajos para reforzar el puente de San Andrés. El alcalde de la ciudad, José Manuel berbúdez visitó la zona donde se han iniciado los trabajos de la pasarela provisional ya que el viernes se tomó la decisión de cerrar el puente tras observar durante los trabajos de rehabilitación que se estaban ya realizando que la plataforma estaba en peor estado del que se pensaba. Los militares se nos han trasladado que entre el jueves o el viernes de esta semana la pasarela provisional entre en servicio, lo que permitirá el tránsito de vehículos con un máximo de 10 toneladas de peso, le dio el alcalde. Por su parte, el capitán José María Morelo, responsable del equipo de 25 militares que van a estar trabajando en dos turnos de 12 horas, señaló que se va a establecer un puente doble de 18 metros y con una capacidad máxima de 10 toneladas para vehículos y que en cinco días se dará movilidad a la población. Los trabajos de este fin de semana decretados por el alcalde por la vía de emergencia han consistido, además de la señalización vial, en otras labores relacionadas con la retirada de muros, báculos de iluminación pública y otros elementos que permitirán facilitar la instalación el dicho, a dicho puente alternativo. Bermúdez agradeció a todos los servicios municipales el esfuerzo realizado este fin de semana, así como la predisposición de la, los representantes del ejército de Canarias, que desde el primer momento se mostraron dispuestos y de manera inmediata empezaron a planificar aquellas actuaciones necesarias que dieron comienzo el sábado por la mañana y permitirán tener el nuevo puente en los próximos días. La empresa municipal de servicios de ADG, ENSA, recibió a mediados del mes de junio el certificado de gestión ambiental ISO. 14.001-2015, tras una auditoría realizada por AENOR. Esta norma de sistemas de gestión ambiental se lleva a cabo para comprobar que las empresas son responsables y están comprometidas con la protección del medio ambiente. Para la concejal de movilidad, obras y servicios, Esther Rivero Vargas, quien además es la responsable de la gestión de EMSA, ha detallado que esta certificación ha sido posible gracias a la implicación que ha tenido el personal que, en todo momento, vela por conseguir disminuir los riesgos MIE medioambientales que puedan surgir del desarrollo de las diferentes acciones que se llevan a cabo. Esta certificación, junto con el certificado de gestión ISO, más el certificado de seguridad de la información obtenidos ambos en el año 2019 por auditorías de seguimiento anuales por parte de AENOR, Hacen de la Empresa Municipal de Servicios de Adeje un modelo a seguir para otras empresas públicas. La certificación ISO 14001 compromete a la empresa a progresar continuamente, valora la implicación de los equipos y permite sensibilizar sobre las actividades que realiza. Asimismo, cubre campos de acción como la formación del personal, cumplimiento riguroso de las normativas, control y disminución de los consumos de agua y energía a través de planes de acción específicos, gestión de residuos incluyendo el residuo reciclaje y valorización, la utilización de productos químicos y de limpieza más respetuosos con el medio ambiente. En este orden, la certificación también vigila la prevención de la biodiversidad, la respuesta sistemática a las quejas y a las demandas de información relativas al medio ambiente y, por último, la puesta en marcha de procedimientos de intervención en caso de situaciones de emergencia medioambiental. El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, recibía recientemente al diputado del Común Rafael Llanes en la visita oficial que realizaba con la intención de conocer de primera mano las demandas y necesidades del municipio. Durante el transcurso de la reunión, en la cual también estuvieron varios concejales y concejalas del grupo de gobierno, además de los directores y directoras de los diferentes centros educativos, se planteó el problema que actualmente se está sufriendo en los colegios, puesto que el crecimiento poblacional de los últimos años ha sido elevado, lo cual ha supuesto que el número de matrículas haya también ido en aumento, superando el número de plazas disponibles en muchos colegios, apuntaba el mandatario San Miguelero. Algo que se ponía sobre la mesa con la intención de que se traslade a la Consejería de Educación para que se ponga en marcha cuanto antes la construcción de nuevos centros en San Miguel, como es el caso del Instituto de Secundaria y el Centro Infantil de las Chafiras. Durante el encuentro, ambas instituciones acordaron pautas de cooperación y colaboración en aras de atender las demandas de la población de forma inmediata. Noticias que inspira. Al acudir a una llamada sobre una persona que merodeaba detrás de una gasolinera, los ayudantes del sheriff de Florida vieron que había algo más. El hombre no tenía zapatos y tenía hambre, así que los amables policías fueron más allá de su deber para ofrecerle una solución. La, y las imágenes de la cámara corporal grabadas en la zona de Trinity, el norte de Tampa, el 14 de junio, el cabo Dan Mills y el policía Austin Cloutier de la oficina del sheriff de Pasco se acercaron al hombre para comprobar su bienestar. —¿No tienes zapatos, amigo? —preguntó uno de los agentes, mientras el otro entraba a una tienda cercana para comprar un par de chanclas. Luego lleva los zapatos de regreso al vehículo de policía. Corta las etiquetas y deja los zapatos en el suelo para que el hombre los use. Pero antes de marcharse, el policía tuvo otro presentimiento. Le preguntó al hombre si tenía hambre y él respondía sí. Y el agente dijo, déjeme ver qué puedo hacer. El policía entra en la gasolinera y al poco tiempo vuelve a salir con comida. Luego, al comprobar el estado del hombre, tiene zapatos y tiene comida. Ahora está bien. Ambos agentes le aconsejaban que siga adelante. Al encontrarse con el ciudadano agradecido en la calle, un agente expresó, no se puede dejar que un ser humano ande sin zapatos. Cientos de internautas dejaron comentarios en Facebook elogiando el amable acto. Me encanta el hecho de que la policía se haya preocupado por hacer esto, pero también que haya hecho su trabajo al final. Estoy muy orgulloso, escribió una persona. Según Amanda Hunter, gerente de Información Pública de la oficina del Sheriff de Pasco, no es la primera vez que los policías de Pasco ayudan a personas necesitadas. Hunter afirma que la mayoría de los ayudantes del Sheriff de Pasco se unen por el deseo de ayudar a la gente. ¿Cuál es su lema? Luchamos como uno solo. Apenas cuatro días después de que los agentes ayudaran al hombre descalzo en la gasolinera de la zona de Trinity, otros cuatro policías de la oficina del sheriff de Pasco, Bobby Hustley, Elizabeth Ulibarri, Anthony Ricciotta y Marquis Bright, acudieron a varias llamadas que pedían verificar el bienestar de una familia sentada al lado de una carretera en la zona de Hudson. En el lugar hablaron con el padre, quien afirmó que estaba buscando una vivienda estable y que estaban trabajando duro para mantener a su familia. Los ayudantes del sheriff le informaron de todos los recursos existentes en la zona y luego decidieron atender las necesidades inmediatas de la familia. Llevaron al padre y a sus dos hijos a un supermercado cercano y compraron alimentos, artículos de higiene y juguetes por valor de $200 75 dólares, todo con su propio dinero. Un ciudadano se detuvo para ofrecerles más ayuda y los ayudantes del sheriff escoltaron a la familia de regreso al lugar donde se alojaba para que pudieran recibir sus provisiones de forma segura. Al compartir las imágenes de la Cámara Corporal de Ashley en Facebook, la oficina del sheriff de Pasco publicó, sea combatiendo el crimen en nuestra comunidad o simplemente echando una mano a los necesitados, estamos para servir a nuestros ciudadanos y profundamente agradecidos por el apoyo de nuestra comunidad. Las inspiradoras imágenes han obtenido más de 2,5 millones de visitas hasta la fecha. Fuente de Epoch Times en Español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. La edad legal de jubilación está establecida y no está en discusión. No hace falta tocarla. Con esta frase, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, quiso este lunes zanjar definitivamente la polémica que él mismo suscitó la semana pasada cuando advirtió a los baby boomers, la generación nacida entre finales de los 50 y mediados de los 70, de que sufrirán un pequeño ajuste en su pensión y que tendrían que optar entre cobrar una pensión inferior o trabajar más años. escriba que al día siguiente calificó la reflexión personal como un desliz, recalcó este lunes que la edad de retiro no se incrementará pero sí insistió en la idea de que trabajar más años es el instrumento más poderoso de todos para garantizar la sostenibilidad del sistema, según explicó en una entrevista de en La Sexta. Lo más importante es acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y también habrá incentivos para trabajar más allá de la edad de jubilación. El ministro admitió que sus palabras pudieron generar cierta inquietud y quiso trasladar un mensaje de certidumbre a todos los futuros pensionistas, ya que España a su juicio no tiene un problema agudo con las pensiones. En ese sentido, recordó que nuestro país destina aproximadamente un 12% del PIB a esta partida frente al 16% de países como Francia e Italia. Por ello, el problema es manejable y aunque hay que ajustar algunas cosas, no hay que generar inquietud, pues las pensiones por supuesto están garantizadas. También puso en valor el acuerdo alcanzado la semana pasada por los agentes sociales en torno a la primera parte de la reforma de las pensiones, que entre otras cuestiones fija que estas prestaciones se revalorizarán por ley según el índice de precios y que deroga el llamado factor de sostenibilidad que introdujo la reforma del PP en 2013. Además, establece fórmulas para proporcionar ingresos extra a la Seguridad Social, con lo que equilibra sus cuentas. Este pacto se aprobará este martes, hoy, en Consejo de Ministros. El portavoz de Vox, Jorge Buxade, ha anunciado acciones legales contra quienes relacione a este partido con el homicidio del joven Samuel en La Coruña, y ha citado expresamente al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por sus mensajes difundidos en los últimos días en las redes sociales. Ha hecho hincapié en que el padre de la víctima ha pedido evitar banderas y eslóganes políticos en el funeral por su hijo. El dirigente de Vox ha asegurado que esta formación denunciará las injurias vertidas supuestamente por Monedero en sus mensajes y también los de una entrevista llamada Martu Garrote. El dirigente de Vox ha recurrido a unas palabras de su líder Santiago Abascal para defender que las personas de tendencia homosexual pasean con más tranquilidad por las calles de Talavera de la Reina que por los barrios multiculturales de Bruselas, Barcelona o Teherán. Y es que, según Buxade, la izquierda no solo utiliza a las mujeres y los niños para lograr objetivos políticos, sino que también usa para ello a los homosexuales. En su opinión, el verdadero enemigo de los homosexuales es el islamismo radical que la izquierda aplaude, ha enfatizado con la invasión de inmigrantes que llegan irregularmente a España. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. La conocida vedette Rafaela Carrá ha fallecido este lunes a los 78 años en Roma, donde se había confinado durante la pandemia. Italia está en shock por el fallecimiento de una de sus artistas más televisivas. También España, donde acaparaba las audiencias del Prime Time, la hora punta de las audiencias televisivas, con sus programas. Rafaela nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre, ha señalado en un comunicado Sergio Lapino, su expareja, y con el que comenzó una carrera como bailarina, que le llevó a ser una de las más grandes estrellas televisivas en Italia y España. Comenzó como bailarina, pero Carrá evolucionó sus aptitudes como presentadora y productora de televisión. Rafaela Peloni, Boloña 1943, más conocida como Rafaela Carrá, actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión, se hizo muy popular entre el público español en los años 70 cuando presentó con gran éxito varios programas de televisión además sus canciones fáciles divertidas y pegadizas fueron cantadas en toda europa durante décadas entre sus canciones más importantes están "Male rumores en el amor todo es empezar y caliente caliente algunas de ellas le granjearon las críticas del vaticano todo ello en un país profundamente católico como italia Una serpiente pitón de 160 centímetros que se había colado por las tuberías ha mordido en los genitales a un vecino de la ciudad austríaca de Graz mientras estaba sentado en el inodoro, informan los medios locales. El hombre de 65 años estaba en el váter cuando sintió un pinchazo en la entrepierna, según relató la policía. Aunque no sufrió heridas graves, fue examinado en un hospital para descartar posibles infecciones. El reptil ha sido identificado como una pitón reticulada albina, una especie no venenosa de serpiente que pertenece al vecino de la víctima, un joven de 24 años. El reptil ha sido identificado como una pitón reticulada albina, no venenosa. El chico, que aseguró que no entiende cómo la mascota pudo escapar del terrario donde la tenía, ha sido acusado de un delito de lesiones por negligencia y está a la espera de que se decida si se le retira el animal. El joven tiene otras 10 serpientes no venenosas y un gecko, y se cree que el lapitón llegó a la casa del vecino a través de las tuberías, explica la agencia APA. La pitón fue rescatada del inodoro por un experto en reptiles. No fue una tarea fácil. La pitón tenía todos sus músculos en tensión y estaba encajada en la tubería, explicó al periódico austríaco Cronen Zeitung. Con este tema escalofriante terminamos y combinamos las noticias internacionales. los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiac necesitas tranquilizar tu mente y tus ideas para poder sacar el mayor partido a tu mundo emocional y a las actividades que quieres poner en marcha durante este día, estoy hablando de Aries tu ímpetu te ayudará a centrarte en bases estables y tranquilas que no causen desbordamiento emocional Tauro, es un día para adelantar mucho en tus proyectos personales, pero para ello deberás mantenerte en armonía y evitando las emociones fuera de lugar. Sentirás que hay actitudes del pasado que debes olvidar y dejar atrás para sentirte más a gusto contigo y con los demás. Géminis, es un tiempo especial en el que podrás aprovechar las experiencias del pasado que has podido trascender y que en estos momentos te ayudarán a solucionar asuntos de una manera más fácil. Y a la vez podrás organizar proyectos con tus grandes habilidades. Cáncer es un día en el cual deberás tratar tus nuevas metas de una manera tranquila y sin presionar las expectativas. Es importante que fluyas en tus acciones y de esta manera tu trabajo se verá desde cualquier lugar porque brillarás de una manera increíble a los ojos de los demás. Leo, en este día, para realizar tus asuntos de una manera pausada y con lucidez mental, te darás cuenta de que tus actitudes serán muy destacadas y que podrás solucionar los temas de una forma más sencilla. Si necesitas adaptarte, podrás hacerlo de forma más sencilla. Virgo, estás ante un momento muy importante porque tus ideas serán muy intuitivas. Evita que las emociones se desborden y para ello, haz caso a tu voz interior, porque ella te guiará y te dará soluciones mágicas a algunos temas importantes que están relacionados con tus inversiones. Libra. Estás en un momento en el que deberás ajustar tus potenciales a la forma en la que ahora la vida sucede a tu alrededor. Para ello equilibra tus emociones y la forma de interactuar con los demás. Es importante que te pongas en el lugar de todos. Escorpio es un día en el cual podrás aprovechar tu gran deseo de estar cerca de los demás y a la vez actualizar lo que tu corazón te está indicando para poder ayudar a otras personas cercanas que necesitan de tu apoyo y cariño. Todo será más efectivo si te pones en el lugar de los otros. Sagitario, es un día increíble para sentirte con una gran cercanía hacia las personas afines y aquellas con las que te cruzas más a menudo. Sentirás que tu alegría podrá hacer maravillas en los corazones de muchas personas que necesitan de ese calor humano que desprendes. Capricornio. Tu alegría y tus ganas de dar tu cariño de una forma desinteresada te ayudarán a sentir mayor comodidad en el lugar en el que, te, en el que estés. Y todo ello te ayudará a conseguir que el ambiente de tu entorno sea estable, principalmente el familiar. Acuario. Es muy importante que consigas consensos con personas queridas y familiares cercanos. El ambiente deberá ser armónico evitar malentendidos, y las interacciones deberán ser agradables y afectuosas en todo momento para conseguir los fines deseados. Piscis es un día para aprovechar tu lucidez mental y tu gran genialidad para poder utilizarla en tus acciones personales y en el trabajo. Deberás evitar controversias y malos rollos que solamente llevan a situaciones contradictorias que no ayudan a solucionar lo que pretendáis. amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña isla incrustada en el océano Atlántico hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios, entre otros. Vaya hasta ellos y a todos con cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, como siempre invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar la campanita para recordarles cada nueva emisión del noticiero. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.